1: Yo soy Judith. Y yo soy Andrés. Y esto es
2: Los Nuevos Clásicos.
1: Un podcast de fans del cine donde hablamos de películas que nos gustan anteriores a los 2000 y que consideramos ya son clásicos. Hola,
2: ¿cómo está la banda? Espero que se encuentren muy bien ya con nuestro segundo capítulo de esta segunda temporada. Espero, selecta audiencia, que hayan pasado una buena semana y hayan disfrutado nuestro primer capítulo del año. Hola Judith, ¿cómo te encuentras este día?
1: Hola, todo muy bien por acá. Y ustedes, Andrés, audiencia, además de saludarles, querida audiencia, recordarles que tenemos Twitter y que somos arroba nuevos podcast Ahí déjenos sus comentarios, sus críticas, las sugerencias y demás que quieran compartir con nosotros. Y recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, Spotify e iBox como Los Nuevos Clásicos. Bueno, pasamos al otro punto de nuestra bienvenida. Andrés, ¿qué estuviste viendo en los últimos días?
2: Fíjate que ahora estuvo... Cabrón, no vi películas, me enfoqué en series y en videojuegos. Wow. Terminé de jugar The Last of Us 2 o uh -huh. capítulo 2. No mames, qué buen videojuego, güey. Qué buen videojuego. Te muestran unas caras de odio bien reales, bien buenas. Y el final, o sea, la, la trama general es una trama de venganza. Trama más vieja que el mismo pinche tiempo, güey. Pero aún así tengo que admitir, la última parte fue dolorosa, güey. Fue brutal. Terminó el juego y ponen los créditos como si fueran una película. Uh -huh. Yo me quedé en el sillón viendo así como degustando como analizando todo lo que acababa de ver, güey.
1: Está... A ver, rápidamente, a ver, ¿de qué se trata Los Ojos? Para todos los que no son gamers y que nos escuchan. The Last of Us. Está ambientado en un mundo postapocalíptico. Ya saben que nos gustan esas tramas.
2: Sí, de hecho, es algo que me doy cuenta. Eh, donde está atacado por zombies, pero no son no muertos, son como seres que fueron infectados por hongos. Y en este mundo cruel, en este segundo capítulo, nuestra protagonista tiene que vengar la muerte de un ser querido para ella. Pero... Híjole, estos güeyes supieron hacerlo Supieron hacer bien el juego porque Bueno, spoilers, espero que no le arruinen La experiencia a nadie, pero a la mitad del juego Dejas de jugar con la protagonista Que conocías y juegas con la contraparte mm -hmm. Y ves su, su historia Y ves todo, el, la pinche Carnicería que está haciendo la primera protagonista Y la última batalla Es es, es de brutal güey, es, es violentísimo Pero no violento como Doom O no violento como otros juegos donde la violencia Es glorificada o caricaturizada ¡Ay, cada putazo lo sientes! ¡Te duele darlo, güey!
1: Bueno, pues es que ya fuiste las dos partes, ¿no? Entonces...
2: Exacto, güey. Y el final es brutal, es muy buen juego. Neta, es, es soberbio. De lo mejor que he jugado en mucho, mucho tiempo, güey. ¿Qué series estuviste viendo? Estuve, me clavé, cabrón, güey. Me le eché como en una semana, güey. ¿Better Call Saul? Wey no le había visto ni un capítulo y empecé a verla porque un día no tenía nada que ver no mames me superclavé Saul es buen personaje pero Kim no sé si ya la viste tú
1: vi el primer capítulo y no me atrapó no 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 sentí a lo mejor la vi muy cerca de que todavía tenía el rush de Breaking Bad. Y no sé, la sentí muy lenta. No logró atraparme, pero sí quiero verla.
2: Bueno, Breaking Bad tampoco es un carrusel de emociones, ¿eh?
1: No, pero es intensa desde el principio.
2: Bueno, eso sí. Los primeros capítulos son agresivos. Este es más como una serie de abogados, güey. Con sus tintes de narcos y de drogas. Pero es más una serie de abogados. Es diferente el concepto. Pero la protagonista, Kim, Kim Wessler, estoy enamorado de ella. En serio, es preciosa. Tiene su código, pero tampoco es santurrona. Y se deja influenciar y tiene que hacer lo que tiene que hacer en su momento, pero no se da sus baños de pureza como este tipo de personajes que ponen como contrapunto del güey corruptón, no no es como la esposa del, del Heisenberg que te cae de la verga.
1: Últimamente he visto muchos memes que dicen que ahora gente que antes criticaba a Skyler ahora ya la ven con un ojo feminista y más bien dicen no pobrecita ella es la sufrida. No sé yo todavía no tengo esa visión. no A mí me cae
2: mal esa vieja igual y es una visión muy machista lo que estoy a punto de decir y escuchas perdónenme no sé que la mayoría de nuestros escuchas son mujeres pero no me gusta Skyler porque no apoya a su pareja o sea ya estás ahí aceptaste en cualquier momento te puedes divorciar no y llevarte toda la lana ella lo muere. Y... Sí, o sea, no te late el business, vete, pero a Skyler ahí se queda a chingar, no me cae bien, la neta no
1: me cae sí, bien. Sí, no, yo también apoyo eso, no, Skyler Skyler no me cae bien, creo que precisamente desde esa visión pudo haber tomado las decisiones más fuertes e irse y dejar a Heisenberg hundirse solo y sí, no lo hizo. Y en cambio,
2: Kim Westler sabe el business y es muy inteligente, es muy inteligente y no sé, me late que apoya cuando tiene que apoyar. Y para a Saúl cuando tiene que
1: pararlo Y soy fan de las series de abogados No sé por qué esta no me ha logrado atrapar Pero le
2: daré una oportunidad pronto El primer capítulo tampoco está tan chido Pero ya el segundo Si ves el segundo y no te atrapa Ya déjala de ver, güey, no te va a gustar
1: Ok, le daré esa oportunidad
2: Y también estuve de otaku <risa> ¿Qué estuviste viendo? Me eché todas las, las dos temporadas de Food Wars en, en Netflix. Y después de ahí salté a Crunchy. <risa> ya voy como en la cuarta temporada de Food Wars. Se me hace tan pendeja. Me encanta por eso. Y también estoy viendo Jungi Ito Collection. Jungi Ito es el mangaka que hizo Gyo e hizo Uzumaki.
1: Uzumaki me suena.
2: Güey, ahí los tengo los mangas. Te los voy a prestar. Ese güey hace unas escenas tan violentas, pero no... A diferencia de Last of Us, que es una violencia cruda, Jungito es como el mejor representante de Lovecraft, del terror Lovecraftiano, y del body horror. El body horror es cuando pierdes el control de tu cuerpo, cuando mm -hmm. tu cuerpo se transforma, muta y se convierte en un monstruo en sí. Y tú uh -huh. no puedes controlarlo. Ves cómo tu cuerpo se va deteriorando. Y ese güey genera unas escenas súper agresivas en ese sentido. Muy chingón. Y tiene una serie de historias cortas. Entonces, lo que hicieron en este anime fue agarrar esas historias cortas y hacerlo de animación que dura 15 minutos aproximadamente cada historia. Está muy chingón.
1: Muy no chingón queda nada mal, eh.
2: Y de ahí me salté a leer su manga que me faltaba, que es Tommy. Tomie, se dice. Güey, no mames, ese manga es una locura, güey. Es de una tipa que tiene una influencia hacia los hombres. Es tan hermosa y tiene un magnetismo sobrenatural hacia las personas que hace que los hombres se enamoren perdidamente de ella. Y entonces no solo hace que se enamoren de ella a, a un nivel de obsesión, sino llega a tal punto esta obsesión que quieren matarla y la matan siempre descuartizándola. Pero de cada parte que hacen de Tommy se genera otra nueva Tommy. Y entonces esta mujer guarda los recuerdos de todo y vas viendo cómo se va evolucionando este personaje de una niña común y corriente que está así hasta una mujer que se sabe invulnerable, que se sabe indestructible, que, sabe, que se sabe superior a la especie humana y empieza a manipular todo a su alrededor para ella conseguir lo que cree que merece, amor, dinero, fama, todo lo que ella quiere lo puede conseguir porque toda la sociedad humana la ama, hasta el punto que la mata. Está muy denso ese cómic, está muy dañado.
1: ¡Wow! Suena muy intenso, muy intenso.
2: Sí, está muy chingón. Ese Junguito sabe su chamba, güey, ¿eh? Sabe su chamba. ¿Y tú, Judith? ¿Eso es lo que yo he visto en estos días?
1: ¿Tú qué has visto? Bueno, pues ya regresé a trabajar, así es que a diferencia del podcast anterior que me saqué una larguísima lista de cosas que vi, en estos días estuvo un poco más tranquilo. Descubrí el primer capítulo de The Good Doctor. Resulta que mi mamá en vacaciones lo estuvo viendo y yo no sabía y le, yo neceando de, no, no pudiste haberlo visto porque es especial de Amazon. Y ya claro que sí, lo estuve viendo en cable, que no sé qué yo. nada no, no es cierto. Y ya la pusimos y mi mamá <ríe> me dijo, sí, sí, la vi. Sí, esa es a la que yo vi. Y dije, ah, bueno, pues entonces ahora vamos a verla desde el capítulo 1. Y ya, entonces nos la aventamos. <ríe> buena,
2: buena serie de doctores, sí. Primer capítulo
1: capítulo me gustó bastante, ahí la vamos a retomar. Luego empezamos también a ver una que ahorita no recuerdo cómo se llama en inglés, pero en español lo pusieron como Madame CJ Walker, una mujer hecha a sí misma que está en Netflix, es una de las miniseries de Netflix. Está bastante interesante, es una mujer afroamericana que se hace a sí misma, como dicen, <risa> eh, vendiendo productos de belleza para mujeres afroamericanas. Tiene a la ganadora del Oscar esta mujer que se llama Olivia Spencer. Que me parece una gran actriz Entonces va muy bien También vi Ar King Arthur La leyenda de la espada de, Con Guy Ritchie Güey, qué raras películas hace Guy Ritchie O sea, digo, este rey Arturo es... es Malita, ¿no? Mala, sí mala y su forma de narración de tiempo y de jugar con los tiempos de Wit Richie en la historia de Caballeros, no sé qué, que también está en Netflix es muy rara y en esta lo volví a confirmar sentí que estaba bien una película estilo eh, de acción, estilo lo que platicábamos la vez pasada, John Wick o algo así, pero en época medieval, no sé o sea, nada que ver con Arturo realmente
2: Sí, no, y es una pena porque prometía la película, tenía buenos actores ¿no?
1: Y buenas animaciones, me parece que el CGI está bien empleado, digo, habla detallitos que no van a envejecer bien, pero te, pudo haber dado mucho, creo Raro.
2: Sí, no, ahí lo que les falló fue el guión. Este como, ¿what?
1: Sí, está, está raro, no sé. También, eh, bueno, como ya les dije, pues tengo Disney Plus y ayer desayunamos viendo Lo siento, un Dalmatas. Amo esa película.
2: Oh, qué bonita. Esa me falta verle.
1: <risa> Te voy ganando con el maratón de Disney y esa que tú lo tuviste
2: antes?
1: <risa> Sí, me cae que sí. Y bueno, esas fueron las cosas que yo estuve viendo. Ustedes, audiencia, ahí cuéntenos en Twitter qué estuvieron viendo en estos días. ¿Cuál es nuestro Twitter, Judith arroba nuevos podcast síganos síganos banda a lo mejor no comentamos mucho pero por eso la atención será personalizada si nos comentan algo
2: eso es cierto
1: sigamos avanzando en nuestro podcast así que andrés dinos de qué película hablamos el día de hoy
2: hoy vamos a hablar de historia americana x La dirección es de Tony Kay o Tony Talle, se escribe así, no sé cómo se pronuncia. del guión de David Mackina Y los protagonistas es Edward Norton como Derek Vinyard. Estaba mal y me estaba comiendo, estaba matándome. Y sigo preguntándome todo el tiempo cómo, cómo caí en esa basura. Edward Norton, híjole, decimos cuáles son sus grandes películas de este güey. Échate las tres,
1: por lo menos, ¿no? Las tres más conocidas.
2: Sí, no, este güey es una pinche eminencia. Tenemos una de mis favoritas, People vs. Larry Flint. Es una película que yo siento que no se le ha dado el reconocimiento que, que merece. Historia Americana X, El Club de la Pelea, Red Dragon o El Dragón Rojo, El Ilusionista, que es buenísima, El Increíble Hulk.
1: Pero esa no le fue muy bien, ¿no? No, pero bueno, es, es conocidita. La raíz El gran... del miedo, ¿no? También es de él.
2: Ah, claro, la raíz del miedo es buenísima esa también. El Gran Hotel Budapest, que ahí hace un pequeño papel, pero ahí sale. Isla de Perros, él hizo La Voz de Rex. ¡Órale! Sale también en Birdman, que yo creo que es un gran papel de ese cabrón.
1: Sí, también.
2: Sí, bien, bien cabrón. Y la última película que hizo fue... Huérfanos de Brooklyn, eh, la hizo en el 2019, que esa no la he visto, pero dicen que está muy buena.
1: No, yo tampoco no sabía de ella, habrá que esperar a poder verla. ¿Algún sistema de streaming que nos quiera dar el gusto?
2: <risa> creo, no me creas, pero creo que la tiene Amazon.
1: Ah, será cosa de echarle un ojo.
2: Y bueno, como su hermano menor, Daniel pinyard Edward Fulong.
1: El odio es una carga. La vida es muy corta para estar enojado todo el tiempo.
2: Como Cameron Alexander... Stacy Keach...
0: Bueno, discúlpame, Derek...
2: Pero jódete, no puedes venir aquí a amenazarme... Y como Bob Sweeney... Avery Brooks... Soy tu maestro de historia de ahora en adelante... Discutiremos eventos recientes... ¿Mm?
1: Llamaremos a esta clase... Historia Americana X...
2: Esta película se estrenó en 1998... Y fíjate, o sea... Estuvo chido la recaudación que tuvo... No fue un blockbuster... Pero bueno, no, no queriendo los rojos... Tuvo un presupuesto de 10 millones... Y recaudó 23 millones, 800 y piquito.
1: Bueno, no le fue mal. Bueno, tampoco es un hitazo, pero bueno. Sí, no, no fue un hitazo.
2: Pero es que yo creo que en el momento que le estaban haciendo, espero que no hayan pensado que iba a ser un hitazo, porque es una película no apta bueno. para todo el mundo. De sí, hecho, este... cuando la estrenaron en cine, uh -huh. no pude irla a ver. Era clasificación C.
1: Yo recuerdo que igual la tuve que ver pirata, uh -huh. porque no, no había forma de verla en el cine.
2: Sí, no, era complicado
1: Va un pequeño resumen para quien no la ha visto Y ya estamos procurando acotar un poco más los resúmenes Pero bueno, <ríe> veanla, es para que la vean No se desmotiven, vayan y búsquenla Ahorita no la tiene ni Netflix, ni Amazon, ni nada Me parece porque es de Warner Y ya lo platicábamos en el podcast pasado que Warner ya se está llevando sus cosas de las plataformas, pero si la quieren comprar o rentar en línea, Microsoft la tiene. Y pero también bueno.
2: está en HBO.
1: Ah, bueno, también HBO. Bueno, Daniel, que ya nos decía Andrés, Daniel Vinyard es un joven de preparatoria súper influenciado por Ideas Neonazis. Recién hizo oficial su ingreso a la pandilla del DOC, que quedamos que era...
2: Discípulos de Cristo.
1: Una banda que fundó su hermano, Derek Bajo influencia de otro supremacista blanco, Cameron Alexander La historia gira en torno a un ensayo que Dani tiene que escribir Basándose en la historia de su hermano Derek Que, pues por seguir todas estas ideas, mató a dos afroamericanos Y fue a dar a la cárcel por tres años Bastante desproporcionado, ¿no? Mató a dos personas y solo tres años O sea, cuando... Sí. Digo, ya avanzaremos en ese punto <risa> Blanco <risa> Para... al
2: final del día
1: <risa> Al final Ahí puso a prueba toda su ideología Al verse enfrentado con la realidad ni todos son buenos, ni todos son malos, por su color de piel, origen o lo que sea. Cada persona trae su propio, o como decimos acá en México, ¿no? Solo el indio sabe lo que carga en el morral, ¿no? <risa> el final es trágico, pero bueno, ya les dije, no, vamos a dar más detalles.
2: Este podcast, si no han visto la película y si escucharon el resumen de Judith, va a estar medio denso, o sea, vamos a hablar de temas fuertes. Así que antes de hablar de esos temas Quiero mencionar algo Antes de pasar a lo fuerte Quiero mencionar una frivolidad De adelante Qué guapa es Dávina. <ríe> la hermana, qué guapa es, güey <ríe> Digo, después vi las imágenes Y no envejeció muy chido Pero huevos, qué bonita se ve en la película
1: <ríe> Bueno, bueno, ya si entramos en ese punto Güey, qué cuerpazo se le ve a Edward Norton O sea
2: Sí, la neta está tan mamadón el güey, eh
1: Sí, o ¿Cuán? sea, ¿por porque no es el mega musculoso acá que sientes que se va a romper al estilo Johnny Bravo. ¿Cómo se llamaba la caricatura? Sí, Johnny Bravo, ¿no? Johnny Bravo. Pero tampoco está un escualidito ahí con unos cuantos mus músculos, o sea, tiene es que un cuerpazo,
2: cabrón. El güey para rodar la película tuvo que ganar 14 kilos en seis meses. Güey. Y de puro músculo, ¿no? Y de puro músculo, o sea, nada ese güey de sí que estaba las carnitas, güey. <ríe> sí, ¿no? Ojalá no fuera, nada, fuera tan fácil. <ríe> Sí, no, la neta es de que sí, también se ve imponente el cabrón ahí. Ay, en
1: el norte. Se ve, se ve muy bien, se ve muy bien, definitivamente. Pues bueno, habiendo pasado las, las frivolidades y nuestros gustos personales. A ver, Andrés, ¿qué piensas cuando te dicen Historia Americana X?
2: ¿Qué pienso? Creo que lo primero que viene a la mente es, y creo que es obvio, racismo, ¿no? Creo que es una muy bonita fotografía, una muy buena forma de mostrar ¿Cómo piensa la gente skinhead, la gente que tiene estas, esta ideología encabronadamente racista, supremacista aria, si quieres llamarlo de alguna forma? Y manejan el racismo, desde mi perspectiva, no lo ensalzan, pero tampoco lo satanizan. Es como un círculo de odio. Y, y le dan una cosa en el clavo que es hermosa. Odias porque tienes dolor. Al final del día, es como decía Ernest Hemingway, o sea, ese güey cazaba. Mato animales para no matarme a mí mismo. Y yo creo que ejemplifica muy bien ese pedo aquí porque empezamos con un Derek. Te hacen toda la biografía, en pocas palabras, ocupando el pretexto del ensayo que tiene que escribir Daniel. Hace un análisis de su hermano y él mismo lo entiende. El racismo no empezó con la muerte del papá, empezó desde antes pero al final del día, este güey llegó a ese punto por la muerte de su papá, porque sentía mucho dolor. Y me encanta lo que le dice Sweeney, más adelante. Lo que te tienes que preguntar es, ¿alguna de las cosas que has hecho, ha mejorado tu vida?
1: Bueno, me parece impresionante esa pregunta, ¿no? O sea, porque este güey... Se la pasó odiando, generando rencores, incitando a otros al odio, captando a otros jóvenes que se sentían igual, no perdidos, alejados de la sociedad, sin un sentido, sin un propósito para captarlos y lavarles el cerebro no y meterles toda esta ideología de odio que a lo mejor ellos no tenían, no solo estaban temerosos o solo estaban solos y les llenó de odio. Y justo lo, lo comentas tú muy bien, es odio y es miedo. ¿no? También hay una frase por ahí que dicen, eh, cuando le dicen, ¿no? No queremos conocerlos porque son el enemigo, que es el gordo que está visitando a Dani y que le, que le dice, le hace como su examen, ¿no? De, de odio, qué tanto odias o qué es lo que odias. Oye, es, es llenar las mentes influenciables de odio que ni siquiera saben de dónde vienen, ¿no? Por eso yo creo que al final Dani logra llegar a la conclusión, solo tuvo que seguir los puntos, ¿no? Seguir las pistas para darse cuenta que en realidad él no tenía ningún motivo para odiar a nadie en los que, habían, que le habían dicho que tenía que odiar.
2: Hay una entrevista que le hacen a Edward Norton, donde le preguntan, bueno, ¿cómo defines a Derek? Y este güey dice, oh, o ¿cómo, ¿cómo defines esta película, Historia Americana X? Le hacen una pregunta similar a la que me hiciste. Y el güey dice, es ver cómo una persona desperdicia completamente su potencial por el dolor y el odio. Porque al final del día Derek es una persona muy lista, es un líder nato el cabrón. Y su hermano Daniel lo sigue, pero al final del día él no odia. Cuando le hacen este examen que mencionas tú, el güey lo toma a broma y menciona cosas así chistosas porque realmente no se está tragando el discurso. Solo lo sigue porque vio a su hermano hacerlo y para él es un ídolo, es es el hombre.
1: Y aparte, como él mismo dice en la primera vez que trata de escribir el ensayo, ¿no? Las primeras palabras que ponen. Ven en mí a mi hermano, ¿no? Entonces él siente que tiene que llegar ese hueco que Derek dejó entre estos supremacistas cuando se fue a la cárcel. Y cuando sale de la cárcel, todos se le dicen, güey, eres más que un dios para ellos. Tenemos un ejército para defenderte porque eres todo para ellos.
2: Pero qué rápido cambian las olas, ¿no? Ah, muy eres, fácil, ¿no? Eres un dios para mí, güey, siempre y cuando sigas lo que yo espero de ti.
1: Y si no, en un segundo se armó el zafarrancho. Sí, bien cabrón, ahí te das cuenta que realmente mucho apoyo no tenía. Ni la novia, ¿no? Que según lo amaba y lo adoraba y... Güey, la cara de,
2: de odio que pone esta mujer cuando le dice, Nel, ábrete, ¿no? No, 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 despídete. Y, y la cara de odio, fucking nigger, ¿no? Y todo lo que le lo que le dice es como huevos, güey. ¿Dónde quedó el, comillas, amor que tenías por este cabrón, no?
1: Y hasta sí van a ir a vivir juntos. Justo esa noche ocurre todo, ¿no? Cuando la mamá lo corre a Dere y ella le dice, pues se va a ir a vivir conmigo. Yo sí soy su familia, yo sí lo apoyo.
2: Exacto, pero pues uh, ahí se vio que tanto apoyo había, ¿no?
1: ¿Sabes qué otra parte me llamó mucho la atención del ensayo que escribe Dani? Hay una parte, antes de irse a la fiesta, que pone, hubiera sido de por vida, refiriéndose a la condena de su hermano, si yo hubiera declarado. También siento que eso es parte de eso, ¿no? Él, él tiene que llenar esa expectativa porque sabe, que la vida de su hermano pudo estar en su mano, ¿no? Y sin embargo, como le tiene ese gran respeto y demás, no pudo hacerlo. Y Oye, no quiere es... defraudarlo, ni quiere fallarle a nadie.
2: Aparte es tu hermano, ¿no? No vas a joderlo, ¿no? Y más cuando tienes una admiración por él tan cabrona.
1: Además, y que creo que se va ¿no? Ya lo mencionabas tú, a final de cuentas el origen de su odio viene de del papá, ¿no? Una generación antes, y el papá ¿por qué la tuvo? A lo mejor porque el abuelo también, o sea que el abuelo le heredó al papá de Derek, el papá de Derek les hereda a ellos, es un odio que se viene arrastrando que ni siquiera saben realmente por qué surge.
2: Eso justamente está cabrón, güey, ni siquiera sabes de dónde surge, siempre ha estado ahí.
1: Y es algo de lo que le trata de decir el maestro que empezó a salir con la mamá, ¿no? Al que acusa, de bueno... ...al que le dice maldito judío, ¿no? ¡Qué pinche escena, ¿no? ¡Está muy cabrona! O sea, ¿cómo le embarra el bistec a la hermana... ...la está asfixiando y todo? O sea, güey, una violencia desproporcionada... ...sin sentido, todo por una plática casual de, de sobremesa, ¿no? O sea, se le sale de control.
2: A mí me impacta, y, y no solo en esa secuencia... ...hablando de la de interpretación de Norton... ...ese güey es un pinche maestrazo en lo que hace. Pero, ¿de dónde crees? A ver, empezamos con las preguntas. Justo en esa escena, el güey se quita la playera... Y se le queda bien así como, qué pedo, ¿no? Como retándolo, con esa sonrisita que te cae mal. Y cuando lo arrestan, él está en posición como de cruz con ese fondo negro, que eso es algo que me gustaría resaltar. En la película las sombras son muy pronunciadas. El contraste de luz, el claroscuro que manejan es muy fuerte. Yo creo como para representar estos claroscuros que se manejan dentro de la trama. Pero la sonrisa... Ahí también tiene esa sonrisa.
1: Pero es curioso porque de ser una sonrisa de satisfacción, de a huevo, gané, ¿no? O sea, gané la pelea. Son los mismos afroamericanos a los que les gana la cancha, ¿no? O sea, él siempre está en esa guerra, pero ahora ellos se desquitan queriendo ir a robar la camioneta. O, odio genera odio, ¿no? A final de cuentas. Y en esta siguiente batalla, pues él les gana, entre comillas, audiencia con unas grandes comillas, porque los mató. Pero el que se va a la cárcel y el que también echa a perder su vida es él y no solo la de la de su familia, ¿no? Pero sí, como dices, esa sonrisa. Sí se va después transformándose como en algo de dolor, ¿no? Cuando ve a su hermano tirado en el suelo, hincado, llorando. No sé, siento que sí hay una, unos segundos de escena en donde sí la expresión cambia a algo de, no, no arrepentimiento, pero sí tal vez dolor.
2: Y yo creo que va en lo mismo, porque yo lo que vi en esa escena es odio, pero al final del día, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es, es lo mismo.
1: Hay varias frases que suenan bastante interesantes, ¿no? Eh, cuando van a asaltar la tienda que se echa todo su speech, ¿no? Del cómo los inmigrantes se han llevado el dinero y que el Estado tiene que dedicar tantos millones de dólares para atender las necesidades de gente que ni siquiera debería de estar en ese país o que son ilegales y demás. Es un discurso que sigue tan vigente para la gente que tiene esta ideología y lo vemos ahorita en el tiempo en el que estamos grabando este podcast audiencia viene una caravana de migrantes de Latinoamérica que quiere llegar a Estados Unidos y obviamente pasará por México ¿no? y no es la primera desde el año antepasado si no me equivoco desde 2019 empezó a alentarse una fuerte ola de inmigrantes que, que viajan desde el cono sur hacia el norte y tanto en Estados Unidos como en México el discurso es eso ¿no? los inmigrantes se quieren llevar nuestros trabajos, los inmigrantes son delincuentes por eso vienen huyendo, los inmigrantes nos quieren robar lo que tenemos nuestro gobierno debería destinar dinero a los que somos de aquí, no a los otros, y qué triste, ¿no? O sea, han pasado cuántos años, dijiste, en 1998 han pasado más de 10 años y el discurso sigue sí, exactamente igual y tristemente radicalizado por el uso de Internet, redes sociales y porque figuras de poder o, eh, o figuras con una voz con bastante influencia han llegado no solo a tener un micrófono, no sino un megáfono, como pasó en la presidencia de Estados Unidos los últimos cuatro años. ¿no?
2: Hace algún tiempo escuché, no no me acuerdo dónde. Que justamente decían eso, ¿no? nos gustaría pensar, hablaba un estadounidense, nos gustaría pensar, nos gustaba pensar que estas actitudes venían en, en detrimento, o sea, ya, ya no había tantas, pero lo que pasó cuando Trump llegó al poder es demostrar que no es cierto, que solo estaban ahí muy latentes, cuando llega Trump, ¡pum!, todos estos güeyes se sintieron con la calidad moral de empezar a expresar sus opiniones racistas,
1: y te digo, tal parecía que estaba escuchando yo a los debates políticos de hace cuatro años, ¿no? De la presidencia. Derek le dice que cuando están peleando en la comida con la mamá y con el profesor, dice algo así como que eh, los inmigrantes europeos, refiriéndose a los blancos, llegaron y prosperaron, ¿no? O sea, ¿por qué los negros no? Ya les dieron su libertad hace 150 años, ¿por qué no han podido prosperar, no? O sea, es en la genética que son delincuentes. Y el profesor que es de origen judío, le dice pues los judíos llevan cinco mil años siendo perseguidos y no han podido encontrar tranquilidad tal cual, son discursos que seguimos escuchando y viendo, no sé si ustedes audiencia, tú Andrés, creo que me habías comentado que no lo has leído, José Emilio Pacheco tiene un libro que se llama Morirás Lejos y que precisamente habla de todas las diásporas que han vivido los judíos, es un libro lo recomiendo ampliamente, habla acerca de la historia de cómo los judíos han sido perseguidos y siguen siendo el mismo tipo de discursos ¿no? se sigue persiguiendo a ciertos grupos ya sé que sobre los judíos podemos hablar cierto estas cosas y de cómo también ellos se han vuelto perseguidores, pero a final de cuentas es eso, ¿no? Es encontrar en sobre quién poner tu odio y desquitarte Ahí, ¿no? Las
2: minorías. Y es que es un discurso bien efectivo. Al final del día, el, cualquier persona que intente consolidar cierto poder político sobre un grupo discriminado o un grupo que se siente en desventaja, siempre va a decir, el problema no somos nosotros, es el enemigo externo, ¿no? Problemas son, en el caso de la película, los negros. Bueno, los negros, judíos, latinos, latinos, todos los foráneos, por así decirlo. Eh, ¿Trump qué es lo que hizo? Que fue el mismo discurso que, que aplicó Trump. ¿Quiénes son? Es que México trae violadores, ladrones para acá, por eso vamos a hacer un muro. Uh -huh. Voten por mí. Nos roban los empleos. Sí, es, es increíble que han pasado más de 20 años, güey, y esta película... Sigue tan vigente, por eso le escogimos en esta segunda temporada, porque refleja muy bien todo lo que está pasando, y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, lamentablemente.
1: Cameron hace el comentario a Derek, ¿no?, cuando ya salió de la cárcel. Con ayuda del Internet hemos logrado dejar de atacarnos entre bandas y en organizarnos en una sola línea. Güey, ahora, gracias al Internet, igual, y a las redes sociales, no es solo en todo Estados Unidos, o sea, son redes internacionales.
2: Y eso es una cosa que, que me conflictúa ahorita, eso que lo mencionas. Este choque que existe de mentalidad, ¿cómo, ¿cómo estos güeyes pueden vincular ideas tan extremas? ¿A qué me refiero? ¿Adoran? Porque esa es la palabra, adoran. La idea de Hitler. Pero ese güey era alemán. Ese güey le valía verga a Estados Unidos. Ese güey lo que quería era ver por el pueblo alemán. ¿Cómo es posible que... Tú, un norteamericano, puedas poner en un altar a un
1: alemán. Y deja tu norteamericano, hay neonazis mexicanos. Ah,
2: los morenazis son la hondísima, güey. <risa>
1: fíjate que también es, olvidé decirlo en las cosas que he estado viendo, pero bueno creo que ya les había comentado, estaba viendo American Gods de Amazon, está basada en la obra homónima de Neil Gaiman si lo pronuncié mal ustedes disculpen Bien, pero eh, estoy en un capítulo precisamente en donde aparece Thor, bueno no voy a spoilear, eh, si la quieren ver véanla la recomiendo, pero el chiste es que aparece Thor y por una u otra circunstancia se encuentra con un neonazi americano, este neonazi no sabe que es Thor, el hijo de Odín, sino que es un humano normal Y le dice que se tiene que dejar ganar por los alemanes En la siguiente competencia de levantamiento de pesas Y entonces Thor se pone así ¿Por qué tengo que hacer eso? No sé, yo soy más que, cual que el alemán Es muy curioso cómo los neonazis llegaron con esa idea de, de que tienen que rendirle tributo a final de cuentas a los alemanes
2: Eso se me hace muy pendejo Porque, y es, y es ahí justamente el punto Estos güeyes adoran a un alemán que veía por el pueblo alemán, pero porque les dé el discurso que ellos necesitan. Es igual que, que un religioso que agarra lo que le conviene de su religión para joder a otros. No importa la nacionalidad para ellos, realmente no. A pesar de que lo usan como, ah, sí, mi país está de la verga y vamos a chingar a los otros, realmente todo depende de la raza. No de la nacionalidad. A ellos les vale verga Estados Unidos. Lo que quieren es que la raza blanca prospere. Como la rola esa violenta que canta Seth mientras va en la camioneta, ¿no? Si sí está cañón. Está bien, cabrona, güey. De White man march, ¿no? El hombre avanza. El hombre blanco avanza. Qué dato curioso: esta rola está adaptada de una canción militar estadounidense que se llama Battle Inn of the Republic, hecha en 1856, es como un segundo himno, ¿no? Para los uh -huh. gringos y ha sido muchas veces manipulada y adoptada por ciertos fines, porque realmente la versión original es muy patriotera.
1: <risa> no sé por qué me hizo pensar en el rock cristiano, ¿no? Que también cualquier letra de canciones la modifican a beneficio de la religión.
2: Exacto, ¿no? Y lo que dice la rola es súper violento, güey. O sea, yo apunté dos frases aquí de nos bañaremos en la sangre de negros. Él lo dice pues, con la grosería nigger. Destruiremos a la maquinaria de los judíos. ¡Güey! El hombre blanco marcha.
1: ¡Ay, sí! no dice muchas frases, ¿no? Pero con las que dice suficiente para que entiendas de qué va. Yo sigo en mi énfasis, güey. Yo sigo
2: en el punto. Yo creo que a estos güeyes no les importa la nacionalidad. No son ultranacionalistas.
1: No. Y, no sé, pero creo que también valdría la pena ahí destacar si me equivoco, corrígeme, pues que como como dice la letra de la canción, es el hombre blanco, no son las mujeres, no somos todos, es el hombre, hombre per se.
2: O sea, ¿tú crees que hay un pedo ahí de
1: machismo? También. La única referencia que tengo de cómo trataban a las mujeres en el Tercer Reich, pero por lo poco que vi en Jojo Rabbit, pues las mujeres tenían que ser criadas para generar hombres, que fueran a la marcha y a la guerra y ganaran los hombres, pero los hombres ganan, la mujer se los se queda atrás.
2: Hay un documental, hay, de hecho son dos documentales, en Netflix, que se llama Mujeres en la Guerra, que habla, sí. se me hizo muy interesante porque es un documental que habla no de las batallas, no de los grandes generales, sino de cómo mujeres protagonistas enfrentaron la guerra. Y justamente este me gusta porque en el caso de la Segunda Guerra Mundial... Habla, hablan de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. El de la Segunda Guerra Mundial hablan mucho de estas granjas de hombres, que de ahí salió Arnold Schwarzenegger, por cierto.
1: Laborales.
2: No, ¿eh? Sí, eran mujeres que eran escogidas para perdurar la raza aria, y entonces literalmente eran embarazadas y se encargaban de criar a las juventudes hitlerianas, y a pesar de... De que sí había mujeres en ciertos rangos militares, la verdad es de que el régimen nazi
1: no era
2: tan igualitario como uno podría imaginar,
1: ¿eh? No, por eso hago mi énfasis. en es, Ellos ven por el hombre blanco arijo, ¿no? La mujer es la acompañante que va a seguir permitiendo que la raza se siga reproduciendo, ¿no? Es la encargada de formarlos, pero el hombre es el que tiene poder.
2: Fíjate que no, no había analizado esa situación y sí puede que haya algo de, de machismo al respecto. ¿eh?
1: Por ejemplo, en los movimientos que se ven, al menos en las noticias acá en México, sobre lo que ocurre en Estados Unidos, normalmente la movilización de las personas afroamericanas pues están hombres y mujeres, ¿no? De hecho, muchas mujeres se han sumado a, la, a las voces y han sido de las que tienen eh, una mayor proyección de repente para hablar. Sin embargo, en los grupos de los eh, supremacistas, Siempre son los hombres. La mujer está ahí al lado, pero viéndose bonita, pero no más. Digo, ahí está Melania Trump, ¿no?
2: A ver, eh, recuérdame, ahora que hubo la toma de la Casa Blanca, eh, ¿hubo mujeres? Estaba no ya <risa> Pero no recuerdo que estuvieran mujeres. No. Y hubo otra movilización, no me acuerdo en qué parte de Estados Unidos, donde estaban protestando contra las contra la cuarentena y contra las máscaras, las mascarillas, y había un chingo de hombres armados con alto calibre, güey, y todos eran blancos, pero no recuerdo mujeres.
1: No, difícilmente, ¿no? La mujer se tiene que quedar en la casa cuidando a los cinco hijos que ya Dios le dio, ¿no? O sea...
2: Pero tú como mujer, ¿cómo puedes aceptar una ideología que te ve así, güey?
1: No lo sé, porque mi hombre me tiene que dar lo que Dios diga. No sé, no sé, así, ahí estoy especulando completamente. Escucha, si ustedes saben, coméntenoslo. Solo me llamó la atención eso, ¿no? Se supone, al menos en el español, que el genérico es el masculino cuando quieres hablar del de ser humano, es el hombre. Pero en Estados Unidos, no. En el inglés, según yo, sí hay formas más equitativas, ¿no? De, de mencionar cuando quieren hablar de, de todos. Humankind, ¿no? Por ejemplo, la raza humana. Y no mencionan raza, dicen el hombre blanco. Por eso me llamó la atención en esa canción particularmente y quería platicarlo, ¿no? Aquí, traerlo traerlo a la mesa.
2: Bueno, es que ahorita que lo pienso, no, no se sé, me... No logro... A pesar de lo que muchos grupos reaccionarios crean y por algo mencionaron y, y acotaron esta palabra que me emputa y que me caga de feminazi, la verdad es de que no ha habido... O desmiénteme si me estoy equivocando O alguien banda que nos esté escuchando Dígame, más conocedora de este tema Un sistema fascista que sea Que vea por los dos sexos Que vea por el género Realmente el fascismo se enfoca en el hombre Y no el hombre como humanidad Sino en el hombre masculino heterosexual Además Sí, porque regresando a la película El pedo de la masculinidad tóxica Está a todo lo que da
1: eh, Cabrón, cabrón, cabrón Digo, se ve desde la primera escena, ¿no? Es El sexo violento que están teniendo al principio, pues es eso, ¿no? Claro. Yo soy el macho, yo soy el fuerte, yo soy el hombre y salgo con mi pistola casi desnudo para matar a otro cabrón que se quiso meter con mis cosas. Exacto. Y no solo en el aspecto de los skinheads, que
2: eso es muy triste cómo ha caído la palabra skinhead. Sí, Pero bueno, eso estaba eso... leyendo
1: que originalmente tenía otra otra connotación diferente y ahora se ha apegado a esta idea de la que estamos hablando, ¿no?
2: Uh -huh, sí, cuando surge en Inglaterra, ya sabes que en este podcast he descubierto que me gusta la cultura inglesa. <risa> <risa> Era algo inconsciente. El skin cuando surge en Inglaterra, surge en los barrios bajos y surge más apegado al punk. Es como un hijo del punk. Pero ya después de los ochentas es cuando los movimientos hipernacionalistas ingleses retoman esta forma ¿El de vestirse, el look, para... Y se apropian completamente y ahí es cuando el skin se, se divide en dos, el más acercado al punk, al ska y el más acercado a la cultura neonazi. De hecho hay una película muy buena que ejemplifica esta dicotomía, se llama This is England. Mm. Esto es Inglaterra y que justamente lo reflejan en un microcosmos cómo se da esta división. El skin apegado al punk luchando por la clase obrera y el skin que piensa que luchar por la clase obrera, que es lo mismo que piensa este pendejo de Derek, es pelear por un hipernacionalismo en contra de la barbarie extranjera. Muy mm. buena peli, This is England, véanla si pueden. Ah, sí, perdón, me desvié. No solo con los skinheads se ve eso, sino también cuando hablan de la... Cuando muestran un poco el pedo de las bandas de los negros, también es mucho esta masculinidad tóxica, ¿no? El morrito de la escuela, madreando al otro morrito. ¿Qué una pregunta, ¿el morrito de que se madrean es el hermano de Malcolm? Sí. Sí, lo sabía. Es Francis, ¿verdad? ¿Es Francis, sí. <risa> a huevo, sabía que se me hacía conocido En las canchas de Básquetbol, todos los hombres están Ahí, o sea, realmente la mujer Queda muy diluida en la película Es porque ejemplifica muy bien Cuál es la imagen de la mujer en este machismo Tóxico.
1: Y parte de ese mismo machismo Tóxico se ve pues en la violación, ¿no? A Derek. Puta, qué escena Ya vamos a empezar con, con esa escena Me parece que son dos las más cabronas Una, la del asesinato que comete Derek En la banqueta, güey cuando Uf. la vi, yo hace años, yo tuve que cerrar los ojos.
2: Está muy cabrona.
1: No pude verla. O sea, la vi, de verdad, hasta esta vez, porque también cuando esta película la pasaban en televisión abierta, cortaban esa parte. ¿A poco? Sí, no te la dejaban ver total, ¿no? O sea, a pesar de que había pasado en horario nocturno, yo recuerdo que la cortaban, te, da, te dejaban la idea, ¿no? Pero no, hasta cuando abre la boca, pero no se ve el pisotón. Y yo, hoy escena? que la vi, fue así de, no cierres los ojos, no cierres los ojos, y la aguanté para verla, pero
2: no, no la había visto. Esa escena, regresando un poquito, ahorita, ahorita vamos a la escena de la cárcel, ese momento, justo ese momento que abre la boca Y los dientes tocan el concreto Es impresionante, no sé por qué Qué, qué me genera, que me impacta mucho Y aparte es en el close-up Las sombras completamente oscuras O sea, verga, es, es brutal Esa
1: secuencia, brutal Y regresamos a la que habíamos expresado Pues la del baño
2: Verga, también otra secuencia que es horrible Genera mucha ansiedad esa, esa escena güey. Porque al final del día La violación no es una situación De deseo la violación como acto es una situación de poder. Y cuando este güey empieza a despreciar al grupo Ario dentro de la cárcel, dicen, pues te voy a someter. You are my bitch. You are my bitch. ¿Quieres estar con los negros? Te voy a tratar como un negro. Y está cabrón, güey. Seis puntos le dieron al güey. Seis putos puntos. Es Es brutal. Ahí va, ahorita ya que mencionas la cárcel, ahí... obviamente la cárcel es el momento de quiebre para Derek, uh -huh. en muchos sentidos, ¿no? Porque para mí Derek es muy infantil, güey. Es muy inteligente, es un líder nato, pero realmente ese güey no sabía cómo funcionaba la vida. Estaba buscando a su papá. Estaba buscando a su papá y lamentablemente lo encontró en el pendejo de Cameron. Pero era obvio que grupos de delincuentes dentro de la cárcel iban a hacer negocios, sí. que al final del día a esos güeyes les vale verga la raza, a esos güeyes lo que quieren es lana.
1: Claro, y sobrevivir, ¿no? O sea, por eso se unen en pequeñas manadas, ¿no? Que al final de cuentas comercian, negocian, conviven, porque se necesitan sentir parte de un grupo, ¿no? Es una sociedad.
2: Claro. Y lo que quería ver es que esa idea, y muy infantil del hombre blanco por encima de todos, que no se droga, que no, no tiene contacto con otras razas, pues en la vida real es imposible, o sea, y más en una sociedad como la gringa, que siempre se busca el dinero, dinero, y lo que importa es el green, no importa de black, de white, lo importante es el color del dinero.
1: El dios dinero. <risa> Sí, la neta,
2: ¿no? Por algo fueron una sociedad predominante en el mundo, y hablen pasado porque pues ahí está China. Sí, claro. <ríe> Así de que yo cuando, cuando este güey se enfrenta, en vez de adaptarse, que hubiera sido lo mejor para él, decide seguir esta línea infantil de despreciar a estos güeyes, pues güey, ¿qué esperabas?
1: Y, y curioso que encuentra más bien a su mejor aliado, pues en un negro, ¿no? Que es el, la... más, que es el más poderoso de la ¿no? ¿Qué es? es el más peligroso de la cárcel porque él se encarga de los calzoncillos
2: oye, a alguien así se le respeta
1: <risa> gran frase
2: sí, la neta, sí hay tres puntos de inflexión en la cárcel para Derek, obviamente en primer lugar, aún sin orden cronológico, la violación, el ver que los otros arios de la cárcel no son tan puristas en su ideología y que rompe con esto que decía Cameron ¿no? de no conoces al enemigo pues no, es más fácil odiar a alguien que no conoces, qué es lo que hablaba ahorita con The Last of Us es, antes de que te pusieran en su papel era la persona de la que te querías vengar, era el malo, pero ya te ponen en su papel y es de, ay cabrón, pues no, es un ser humano, y eso le pasa a este güey cuando conoce e interactúa con la mar
1: Lleva un personaje en la mar
2: Muy bueno, es, es la hondísima ese cabrón <ríe> Esa secuencia cuando Derek está emputado y avienta las Las sábanas, güey, ya relájate ¿No?
1: ¿Sí, ya ¿Quieres... podemos así, ignorarnos en paz
2: <ríe> Sí, y cómo el güey se caga De risa porque el güey es, es agradable Y hasta se <ríe> voltea para que no vea que Se está cagando de risa <ríe> Después de todo eso, era obvio Que este cabrón, porque no es tonto Que este Derek iba a transformar Su visión del mundo
1: me parece que lo resumen muy sencillo, no estoy diciendo que lo que, que es simple, ¿no? Que una persona así cambie fácilmente de ideología, pero creo que choca con muchas cosas y la película lo resume y pudiera parecer simplista, pero también hay que recordar que Sweeney, el maestro, pues le llevó libros, estuvo con él, fue el único que lo apoyó, ¿no? O sea, entonces Derek aprendió a ver una realidad en poco tiempo, pero completamente desde el otro lado.
2: Y es que después de que las personas que tú considerabas tus hermanos de armas te violan... Te cabrón. Pues, oh, te cabrón, ¿no? Y Sweeney, yo creo, yo soy maestro banda, por si no lo saben, eh, soy un buscavidas, pero una de las muchas cosas que hago es ser maestro. Y tengo que admitir que como maestro admiro mucho la, el compromiso que tiene Sweeney. Ese güey se lo dice el maestro cuando llega el hermano. No me voy a rendir con él. De la misma forma que no me rindo con su hermano. Es de esos maestros que realmente se saben los nombres de sus alumnos que luchan para que estén bien. No solo para cumplir el temario. Es respetable esta, esta idea. Y no solo esta idea porque conozco maestros así. Yo no lo soy. Yo soy bien verga.
1: No, no es cierto, no le crean
2: No, pero realmente comparado con Sweeney es como un gran ideal para, para alcanzar Preocuparte por otras personas a ese nivel
1: Y tal cual, ¿no? No lo abandona Entonces sus dos apoyos de Derek en lugar de ser su, su bandita de skinheads Con los dos afroamericanos que terminan siendo sus pilares, ¿no? Que es, que es Lamar y que es Sweeney
2: Sí, porque ahorita que lo piensas no, no le había reflexionado hasta ahorita
1: El puto de Cameron nunca lo fue a visitar no, Todo Y mundo todavía lo... cuando sale de la cárcel y va a la fiesta, lo, lo minimizan. dicen no, nah, güey, relájate, toma un poco de sexo, despéjate la cabeza, güey. O sea, ya luego vienes, aquí estamos nosotros chidos, ¿no? O sea, es un mierda,
2: Cameron. Eh, ahorita que, lo, que vi mis notas. Ya nada más para terminar con lo de la Mart y con la escena de la cárcel, quiero mencionar dos cosas. El primero, cuando le dice, y the join o sea, dentro de la cárcel, you're the nigger, not me. O sea, esa frase que le dice me encanta porque es como, pues güey, cuídate, conozco a tu gente, un güey blanco y encabronado, pero ten cuidado porque aquí el negro eres tu cabrón, no yo.
1: Y perdón, ya que, ya que volvimos a este punto, que lo mencionaba un poquito en nuestro pequeño resumen, güey, desproporcionadas las condenas, o sea, la mar lo dice güey, se me cayó la pinche tele, que me, o sea, ni siquiera una tele nueva, se robó una tele usada de un lugar sin mayor violencia o sin dañar a nadie, solo se le cayó la pinche tele en el pie del oficial, le dieron seis años. Sí. Y a Derek mata a dos personas con alevosía y ventaja, y solo le dan tres años.
2: Y lo veo, güey, sí veo al jurado o al juez o a la persona que que está viendo su probatoria, diciendo, bueno, es que se defendió y los otros son negros. Exacto. Sí, sí, lo veo, güey. Y este güey sale después de haber matado a dos personas, y el otro güey que nada más fue robo, aunque haya sido con agresión, güey, nada más fue robo. Y ni siquiera se la robó. <risa> y ni siquiera se la robó, se le cayó. Así, y toma la puto, seis añotes. Solo por ser negro. Solo por ser negro. Ese detallito también, eh, yo creo que enfatiza mucho. Porque Derek, ya ves que en la escena dice que, bueno, es que esos güeyes son delincuentes, por eso saturan las cárceles. ¿Sí? Y, pues, ahí Derek se da cuenta que no es tan es que así. Que el profe
1: le dice, ¿no? No es cierto. ¿No puedes pensar en que tal vez es un sistema que es desproporcional con ellos por este prejuicio?
2: Por asesinato de dos cabrones en defensa propia. Digo, qué bueno que salió. Y yo supongo que también es parte de la trama, si no, pues, se hubiera quedado ahí. Pero sí pues, si merecía más años, güey. Claro. Y la otra cosa que quería mencionar de la cárcel, son, ah, perdón, eran tres, eran tres, es cuando le dice a la mamá, ¿crees que no estoy ahí contigo? ¿Qué y eso es muy cierto, gran parte del pedo carcelario, muchas de las investigaciones que se hacían en mi universidad, en el aspecto carcelario, que es donde hice, mi, desde lo que hice mi tesis, hablan justamente de el sistema carcelario reflejado en la familia. Al final del día, por eso ella empezó a fumar un chingo. De por sí todos fuman en esa pinche película, Madres. Son los
1: noventas, era cuando estaba de moda fumar.
2: Pero aún así, esa mujer ya... Ya su, ya su casa no es la misma, no sé si te diste cuenta. No, se perdieron la casa y se fueron a un
1: pequeño departamento.
2: Aparte, esa mujer ya tiene pedos respiratorios que escupe sangre. Sí. Y es que no mames, tener a tu hijo en la cárcel, debes de fumar a Madres. Y la otra cosa es, cuando está tirado Derek en el baño, uh -huh. después de la, de la violación como hacen el close-up al tatuaje que dice Poder Blanco. Sí. Eso es como muy irónico, ¿no?
1: Mucho. Bueno, regresando nada más un tantito con la mamá, volvemos a la escena de la cena, que creo que me parece que también es muy significativa, refleja muchas cosas de, de todo lo que trata la película. El maestro, cuando se despide de la mamá, ¿no?, que se va de la cena agredido, que le dice ella, él es un muchacho, no es malo, ¿no? La clásica de la mamá defendiéndolo, ¿no? Y el maestro le dice, no, Doris. Tú no sabes el mundo en donde viven tus hijos. Como que ella viviera en una burbuja, ¿no? Aparte de todo lo que ha pasado y no sabe quiénes son sus hijos realmente.
2: Y es que, ¿cómo saberlo, güey? Yo creo que ese es el miedo de todo padre.
1: Y más que es una mamá sola, ¿no? O sea, seguramente se la tenía que pasar trabajando. Pues tiene cuatro hijos, uno bebé. Digo, los bomberos, su papá, de de, de Daniel, era bombero. Pues no ganan millones, ¿no? Entonces seguramente deben tener algún tipo de pequeña pensión ahí que les apoye, pero no creo que sea suficiente para mantenerse. No.
2: Ese plano general que hacen con la mujer, la mamá caminando, yo creo que resalta mucho la soledad.
1: Uh -huh. Que se hinca en la calle, ¿no?
2: Sí, y ya cuando se para y camina, eso es algo muy efectivo que, que tiene la película. Las sombras, estos movimientos lentos que de repente hacen. Y si te das... De
1: repente abusa un poquito en los, en los movimientos lentos, como para hacerlo sumamente más enfático. De lo que ella Ajá. está haciendo Pero ah, tampoco le va mal
2: También sabes que siento que abusan Y no me había percatado hasta ahora que la vi De los close-ups Yo creo que de todas las películas que hemos visto Analizando en este podcast Esta es la que más close-ups tienen
1: Sí, creo que sí
2: Que tiene sentido O sea, al final del día es un, El close-up sirve para mostrar La psicología del personaje La emoción Y esta película es pura emoción Pero aún así lo sentí como un poquito exagerado En ese sentido
1: Sí, lo que me gustó, tengo que destacar que esa idea de que te pongan el pasado en los flashbacks en negro y, y lo que está haciendo el presente en color me gusta porque es complaciente con el espectador, ¿no? O sea, no te pierdes en la línea argumental. Pero me gusta, digo, incluso en, la, en el libro, no sé si ustedes, audiencia, ya lo leyeron, pero en el de la historia interminable, uno de los mundos está en una tinta de un color y el otro de los mundos está en otro color. Entonces, eh, sí es a lo mejor un poco complaciente con la audiencia, pero se agradece.
2: Sí, la verdad es de que sí, yo también lo sentí muy... Muy agradable. Aparte de que quizá en blanco y negro hace que luzca este énfasis que comentaba de claroscuros.
1: Incluso también eso, ¿no? De que están en el lugar oscuro. De sí, Su pasado es
2: oscuro. Su pasado es oscuro. Qué bonita metáfora acabas de sacar. Bien, y yo creo que ya para ir cerrando, quiero enfatizar el pedo de de dónde surge el racismo. Y quiero hacer énfasis en algo que Sigmund Freud llama el narcisismo de las pequeñas diferencias. Lo que dice Freud, así bastardizando un poco el texto, es que todos somos iguales. En realidad, todos tenemos, todos somos la misma raza. El pedo es de que cuando tenemos problemas de ego, tenemos problemas de autoestima, queremos sentirnos más o queremos fortalecer nuestra autoestima notando las diferencias que tenemos con el otro. Pero al final del día, para Freud, estas diferencias que hay entre tú y yo son mínimas. ¿Cuál es la diferencia entre, una persona, entre esta persona y yo? Que él tiene ojos rasgados y yo no. Que él tiene un pantone de piel más claro que el mío o más oscuro que el mío. Estas pequeñas diferencias hacen que yo me sienta un poquito mejor. Yo tengo el tono de piel más claro que el tuyo, entonces yo me siento bien. ¿Por qué Seth, que es un pinche fracasado, se siente identificado con esta ideología, porque esa ideología le da poder, esa ideología lo hace sentirse importante.
1: Queda de lado que sea gordo, que tenga un trabajo que a lo mejor no es mucho, ves que incluso Derek se lo dice a su hermano, ¿no? ¿Quieres quedar como él, matando insectos? ¿Quieres vivir de eso? No seas como Seth, ¿no? O sea... Exacto. Y eso también se nota por ejemplo,
2: yo le voy a la América y tú el Chivas, <ríe> al final del día son pequeñas diferencias. Somos una misma banda sin importar el color de playera que uses, sin importar el color de piel. Pero cuando yo tengo problemas de emociones, problemas de autoestima, estas mínimas diferencias hacen que yo me envalentone, que me sienta superior a ti. Porque si me quitas esa diferencia, me quedo sin nada.
1: ¿Y cómo podríamos trasladar esta idea al hecho de que con la gente hay ciertas personas Digo, se dice mucho del mexicano, ¿no? Que ante los Estados Unidos nos sentimos poquita cosa, pero volteamos hacia el sur y México se siente la gran cosa.
2: Es lo mismo. Al final del día no soy gringo, pero, pero no soy más que Latino. Latino. ¿Mm?
1: Eso. Y es muy triste porque son odios que se siguen arrastrando de generación tras generación tras generación tras generación y si no se vuelve el color de piel entonces se vuelve la cantidad de ingresos que tienes, ¿no? Y entonces es donde, su donde vive el clasismo que... Dicen en México, en México no somos racistas. Ah, no, pero somos clasistas. Ah, no, pero sí la gente con un tono de piel más claro tiene mejores oportunidades, ¿no? Eso es algo muy interesante que
2: mencionas, porque la verdad es de que México es encabronadamente racista, güey. Ah, sí, pero nunca lo decimos. Sí, no, no, no. No, no, aquí somos clasistas, pero pero pinche indio, ¿no? Claro. En el norte hubo una matanza de personas asiáticas, Matanza, en serio. De repente, creo no, no no quiero cagarla con el estado en el que fue, pero fue en el norte. Entraban, quemaban locales y mataron a un chingo de personas de descendencia asiática por las mismas pendejadas que dice Derek. Es que son asiáticos y están quitándole el empleo a los, a los mexicanos. Y no estoy hablando del siglo XIX, güey. Estoy hablando del siglo XX, ¿eh? ¿No te creas que está todavía muy atrás?
1: Y es como dice, al final de cuentas, en su ensayo, Dani, ya que que sabemos ¿no? en qué cuál es la, el final del ensayo, dice, no debemos ser enemigos, aunque la pasión pueda haber creado tensión, no debe romper nuestros lazos afectivos. Los acordes místicos de la memoria se hincharán al ser tocados nuevamente, como seguro lo serán, por los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Un mensaje muy esperanzador para lo que vimos en la película. ¿no?
2: Y fíjate que ya para ir terminando el balazo que le da el otro morro, sí. también fuera de proporción.
1: Cabrón, porque aparte creo... Y lo quería mencionar, no sé por qué no lo dije antes. Este, a Dani lo matan por una acción buena que hizo. Porque golpearon a Francis. <risa> y Dani solo lo defendió. No los agredió, no los amenazó, no se puso por arriba de ellos. él solo, hey, paren, ¿no? Porque estaban agrediendo a otro.
2: Y por eso lo mataron. Y es nuevamente... No, no, ni siquiera es odio, güey. Es estupidez, porque en el momento que dispara... Primero muy rudo, ¿no? Y cuando está con su banda, así como, sí, a huevo, qué dadas soy pero cuando dispara, ¿cómo le cambia la cara de verga? ¿Qué hice?
1: Porque fue real. No hay vuelta atrás. ¿No? ya la cagaste, tu odio, tu, tu berrinche, tu arranque, te llevó a quitarle la vida a alguien.
2: Puta, esa es la palabra, güey, pinche berrinche, porque al final del día pudiste haberle roto la madre, pudiste haber hecho cosas, pero no, te va a sacar al 100%, güey, de agresión.
1: Y también influenciado por el hermano, ves que la noche previa van a los departamentos y le enseñan qué departamento vive y el hermano, el gran, es el que hace la seña de que va a disparar. Porque al final del día se oye muy
2: trillado lo que voy a decir, pero nadie nace odiando, güey. Estas actitudes las aprendemos de nuestro entorno.
1: Y peor cuando son nuestros héroes, ¿no? Que en el caso de, de los Banyard, pues es del papá y a su vez Danny de Derek. Y pues acá en los afroamericanos, pues es entre hermanos, ¿no? También. Bueno, ¿hay algo más que quieras comentar de la película? Pues nada más quisiera también rescatar otra de las frases finales que dice Dani en su ensayo. El odio es una carga, la vida es demasiado corta para estar enojado todo el tiempo. Y Derek también se lo dijo en cierto momento, ¿no? Dice, yo creía todo lo que Cameron me decía porque estaba enojado y estoy cansado de estar enojado. Sí,
2: eh, grandes frases, me cae de madre. ¿Tú Andrés bueno, quieres agregar algo más? No, hay, hay varias cosas que me que me gustaría mencionar, pero creo que ya son ni, ni edades. Creo que ya hablamos de la esencia de la película y de los puntos focales. Así que, ¿qué te parece si vemos si esta película pasa a la prueba del tiempo?
1: Yo creo que sí la pasa. No usa efectos especiales, que es una de las cosas que siempre en esta prueba del tiempo nos hacen tener una opinión particular. Creo que como no hay efectos especiales, la película cumple muy bien con llevar una historia bien narrada, un buen guión armado, de repente puede parecer un poco simple o resumir temas difíciles, pero creo que un tema tan difícil puede ser abordado dándole gusto a todo el mundo. ¿no? Entonces yo creo que la película pasa a la prueba del tiempo y sí, es un nuevo clásico definitivamente. ¿Y tú, André? Mm, yo creo
2: que sí. Son de estas películas de culto que en su momento tal vez no se les dio gran spotlight, pero en el paso del tiempo va demostrando su valor y sus fortalezas. Y nada más para enfatizar algo que ya mencionamos en este podcast, se me hace muy triste que esta película que reflejaba algo muy de los noventas, como son las bandas y todo este pedo, siga siendo vigente hoy en día. O sea, dices, verga, pues qué tanto hemos avanzado, ¿no? Muy poco esperanzador. Muy poco esperanzador, sin duda. Pero sí, sí, contestando la pregunta, pasa la prueba del tiempo, la disfruté y me desgarró y... Y me dolió como la primera vez que la vi, güey. Tiene escenas muy fuertes que siguen siendo fuertes. Tal vez algunas cosas ya se sientan un poco viejas, como el exceso de close-up o la cámara lenta, pero aún así sigue valiendo, sigue siendo impactante.
1: Y pues bueno, como Andrés ya venía anticipando, pues llegamos al final del podcast, lo que nos lleva a la bonita sección donde Andrés, dinos, ¿cuál es la siguiente película que veremos?
2: En estos cambios esquizofrénicos que nos gusta hacer, banda, de estos temas tan fuerte y tan heavy, vamos a irnos algo más leve. Vamos a hablar de la película ¿Tienes un email?
1: Entonces, como se podrán imaginar, esperamos poder estrenar ese bonito podcast para el 14 de febrero.
2: Oh, qué bonito!
1: Ahora sí, le vamos a dar a la fecha. Ya ven que no nos dan eso de las fechas. Ahora sí, procuramos tener un calendario que esperamos poder cumplir solo para usted.
2: Eso, eso es todo. Para la banda que, que no pueda estar con su pareja por cuarentena, por lo menos puede escucharnos un rato.
1: Nos haremos compañía en la soledad.
2: Eso es todo.
1: Así es que recuerden, nuestras redes sociales son nuevospodcast y nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify y en eBooks como Los Nuevos Clásicos. Yo soy Judith.
2: Yo soy Andrés. Y esto fue Los Nuevos Clásicos.